0: Bom dia irmãos. Irmãos, é, eu, eu quero dar uma, uma palavrinha de alerta a vocês acerca de algo que eu tenho visto acontecer um, e eu quero ser muito cuidadoso do que eu vou falar. É algo que eu tenho visto acontecer nas, nas redes sociais, por aí afora, um, e tem se repetido. O que ocorre é o seguinte, eu tenho alertado os irmãos com relativa frequência acerca da seita adventista do sétimo dia. Eu tenho falado para os irmãos várias vezes sobre os perigos dessa seita. Essa seita é considerada uma seita e de fato é, porque essa seita ensina coisas que não são, que não fazem parte da ortodoxia cristã. Então, sempre que uma, um movimento religioso é marcado por desvios chocantes da ortodoxia cristã em questões cruciais, esse grupo é considerado uma seita. Um, e nós sabemos que a, a seita adventista ela tem doutrinas estranhas demais, que não tem nada a ver com o cristianismo. Por exemplo, eles creem na autoridade de, de uma senhora, uma falsa profetisa, chamada Ellen G. White. E acreditam que o que essa mulher escreveu é inerrante e infalível, como a Bíblia. Então, ela não errou nas suas profecias. E tudo que ela disse é verdade no mesmo nível da verdade das Sagradas Escrituras. Então, isso é ensinado e quem não aceita isso não pode ser um adventista. É questão, inclusive, de compromisso com a doutrina e com essa seita. Outra, um, outra doutrina falsa que é ensinada, entre muitas outras, é a ideia, é o ensino de que Jesus está agora continuando a sua obra de expiação no céu. Eles entendem que, em 1844, Jesus entrou num, num tabernáculo celeste, num templo celeste, na parte santíssima de um templo celeste, isso em 1844, e começou um trabalho de expiação ali no, naquele tempo celeste, está prosseguindo nesse trabalho de expiação ele não consumou a expiação dos nossos pecados na cruz do calvário, não foi assim ele ainda está realizando esse trabalho, essa obra e o nome disso é juízo investigativo ele está fazendo expiação pelos pecados ainda dos homens ali, no céu agora são coisas estranhas, de onde vem isso? dessas visões dessa senhora essa senhora, inclusive, acredita e ensina, ensinava que há vida em outros planetas e que nesses outros planetas há uma árvore da ciência do bem e do mal. Mas os ETs foram mais espertos do que os, ter, os terráqueos. E os ETs não comeram da árvore da ciência do bem e do mal e estão, então, santos. Todos os ETs que os irmãos encontrarem por aí é, são santos, porque eles não caíram em pecado. Só os habitantes do nosso planeta é que comeram da árvore estão em pecado. Em pecado. É, Queridos, são coisas absurdas. E eles também ensinam, como eu disse no domingo passado, entre outras coisas, ensinam a abstinência de alimentos... É pecado tomar café, é pecado comer presunto, não importa a marca. Pode ser sadia, pode ser Seara, é pecado comer presunto. Qualquer carne de porco é pecado comer. Outros alimentos também são proibidos. Ah, e ensinam também guarda de dias, dizendo que, inclusive, se você não guardar o sábado e guardar o domingo, como eu disse na semana passada, essa é a marca da besta logo, a única igreja verdadeira é a igreja que guarda o sábado que é o adventismo do sétimo dia então esses são alguns dos ensinos dessa seita, isso não tem nada que ver com o cristianismo isso não é cristianismo o cristianismo não ensina nada disso não há, não há uma vírgula sequer nas escrituras sobre esses temas eh, eh, que são propostos aí pelo adventismo e que distinguem essa seita tudo isso que eu falei, os irmãos sabem, os irmãos já conhecem isso há muito tempo, sabem disso, tenho alertado os irmãos quanto a isso. Mas existe uma estratégia dessa seita que é a estratégia que nós podemos denominar de aproximação amigável. O que então fazem os Adventistas? Eles se apresentam como mais uma denominação evangélica, assim como existem batistas, presbiterianos, congregacionais, tudo mais ele se apresenta com mais uma denominação evangélica entre muitas. Nós não somos uma seita, somos mais uma denominação apenas. Há várias. E nós somos uma delas. Se aproximam assim, não dizem essas coisas numa primeira abordagem, de forma nenhuma, Falando de Jesus, de Deus, da sua palavra, não falam, nem tocam em assuntos desse tipo que eu mencionei agora, e se aproximam amigavelmente, sempre com uma fala bem tranquila, um sorrisinho nos lábios e tentando se aproximar de você para conquistar sua confiança, convidar você para ir nas suas reuniões e, aos pouquinhos, enredar você. Essa é uma técnica muito antiga. É uma técnica que já foi detectada no século II pelo grande apologista Irineu de Leão, porque os gnósticos da época de Irineu faziam exatamente isso. Eles se aproximavam com uma linguagem cristã sem mencionar nada acerca das emanações que era a base do ensino dessa seita sem falar nada sobre essas coisas estranhas e então enredavam as pessoas e depois que as pessoas estavam enredadas ali fortemente envolvidos na seita então eles puxavam da manga as suas doutrinas falsas e a pessoa então já estava ali envolvida e era difícil então sair ou romper assim pelo menos de uma vez e essa técnica dessa aproximação amigável é a marca do adventismo do sétimo dia. Eles vão se aproximar de você dizendo que são, por exemplo, universitários. Eles não vão falar eu sou adventista de jeito nenhum. Eles vão dizer, olha, eu sou universitário e eu estou vendendo livros sobre livros sobre gastronomia ou coisas assim, sobre alimentação saudável. E eles vão querer entrar na sua casa e vender os livros para você sem falar que são Adventistas. Se você for pegar um avião aqui em Guarulhos, é muito provável que, enquanto você estiver aguardando o avião, tomando um cafezinho, vai chegar um universitário com um livrinho para vender. Dizendo, olha, eu sou universitário e eu quero vender um livrinho para você para você me ajudar nos meus estudos. Sempre assim. Quando eles vêm me procurar e dizem, olha, eu quero vender um livrinho, eu sou universitário, eu falo, não, você não é universitário. Você é um adventista querendo me doutrinar. Por que você não disse que é adventista? Eu errei. Você é ou não é? Sou. Então, por que você não disse que é? Por que você me abordou com falsidades? Por que você disse algo pensando outra coisa? Você disse algo pensando outra coisa. Por que você faz isso? E aí eles vão embora bravos, né? Dizendo que eu sou mal educado. Mas, enfim, essa é a técnica dessas pessoas e eles fazem isso na porta da sua casa nas abordagens na rua sempre com um sorrisinho né, lindo sempre com muita simpatia e uma fala mansa ali se aproximando de você lembre-se se você disser, olha, eu sou crente, eu já sou crente, aí eles vão abrir ainda mais os um sorriso, ah, claro, eu também sou crente e tudo mais, e vão fazer com que você se sinta bem ao lado dele, mas na verdade ele considera você um incrédulo que estende para o inferno e a missão dele é evangelizar você tanto que existe um livro da literatura adventista que ensina a evangelizar umbandistas espíritas e Batistas, tudo no mesmo livro no mesmo livro então tem lá como evangelizar espíritas umbandistas outros, outras religiões aí, afro eh, brasileiras e batistas técnicas para evangelizar você batista não considera você crente não considera você salvo absolutamente nada disso é assim é a velha estratégia de Irineu de Leão que ele mencionava falam como nós, mas pensam diferente de nós. Essa é a estratégia. Tudo isso que eu falei, os irmãos já sabem. Porque eu não disse isso aqui uma vez só. Eu disse isso aqui, eu disse isso aqui já várias vezes. Mas o que tem me assustado, ultimamente, é a aproximação irresponsável. Essa é a palavra que eu quero destacar aqui. É a aproximação irresponsáveis. De pastores bíblicos se aproximando de líderes dessa seita. É, isso, tem, isso tem chocado, isso tem me chocado bastante. Pastores, pessoas que eu gosto, pregadores da palavra, homens que têm bastante doutrina e que têm saído por aí afora em fotos, em podcasts, em programações ao lado de líderes de renome adventistas. Notem bem, eu não estou dizendo que você tem que xingar o adventista, ser inimigo deles, não quero olhar na sua cara, não estou dizendo isso. Nen nenhum crente deve tratar ninguém assim, ninguém. Mesmo o pior feiticeiro do seu bairro, da sua rua, sei lá de onde, você não pode tratar assim. Você tem que tratá-lo com docilidade, com brandura, com simpatia com respeito sempre tem que ser assim uh, sempre temos que ser assim em todas as nossas abordagens e tratamentos sempre mas o que eu estou dizendo é que uma postura como essa que os irmãos têm visto de pastores bíblicos de pastores a nosso ver ortodoxos, saindo na foto com homens assim é uma postura de falta de responsabilidade porque isso faz com que os crentes, diante dessas abordagens tão amigáveis, baixem a guarda. E esse é o problema. Diante de uma, de uma visão como essa, os crentes que têm sido tantas vezes alertados, eles vão baixar a guarda. Ah, o pastor fulano participa de programações com esses homens. Qual o problema, então, dessa seita? O pastor fulano sai na foto com eles ali, sorrindo, alegre e feliz? faz programações, viagens e outras coisas com esses homens? Qual é o problema, então? Se os irmãos me vissem ao lado ali de um grande líder adventista, participando de entrevistas, programações, viagens e outras coisas, ao lado de um grande líder adventista, qual seria a postura dos irmãos diante do adventismo? Os irmãos iriam baixar a, baixar a guarda. E é essa falta de discernimento essa falta de responsabilidade pastoral ministerial que eu quero destacar aqui não se deixem levar por essa postura essa postura desses pastores ortodoxos está errada não estou dizendo que eles devem ser inimigos atacar, xingar, ofender não é isso que estou dizendo mas quando um homem assim um homem de uma linha doutrinária séria um homem que, que tem, que é conhecido que tem projeção se coloca ao lado de um líder de uma seita amigavelmente realizando programações com essa, ao lado dessa pessoa esse homem perdeu o seu senso de responsabilidade ministerial ele está dizendo às ovelhas olha, não tem problema nenhum fiquem tranquilos, baixem a guarda abram as portas não há perigo nenhum e, e só Deus sabe os prejuízos que isso vai causar só Deus sabe quando, os, quando as ovelhas baixarem a guarda por virem essas cenas quando as ovelhas baixarem a guarda e deixarem que essas seitas entrem em suas vidas e as considerem e passem a considerar essas seitas como não perigosas só Deus sabe as desgraças os prejuízos as tragédias que advirão disso então queridos fica aqui registrado o meu alerta não se deixem levar por essas posturas que tem nos surpreendido estou surpreso, estou perplexo estou boquiaberto diante do que eu tenho visto por parte de alguns líderes ortodoxos ali, abraçados ali com essas pessoas é de assustar é, é, é um quadro surpreendente para mim surpreendente e os irmãos não devem por causa dessas visões, desses quadros vendo ali pastores de renome ao lado de líderes adventistas os irmãos devem pensar Ah, acho que não tem problema acho que está tudo bem, não está isso é errado isso, essa associação é errada e os líderes cristãos devem deixar isso muito claro não tenho ódio de você não tenho raiva, não quero xingar ou ofender você, mas não conte comigo, ao seu lado, para os seus trabalhos, os seus empreendimentos, as suas programações, não conte comigo. Nós não andamos lado a lado porque não cremos nas mesmas coisas. Essa é a postura correta do homem de Deus. É isso que era desesperar, não que temos visto por aí. Então fica aqui registrado meu alerta. Os irmãos, por favor... Uh, entendam muito bem isso E sejam cuidadosos Com essa seita Porque por causa dessas medidas Essa seita tem crescido Essa seita tem crescido E tem enredado Pessoas menos avisadas e menos preparadas Nós, nós queremos no Evangelho puro E é isso que vamos pregar sempre E não vamos dar espaço pela graça de Deus e na força que Ele concede Nós não daremos espaço Sob a capacitação de Deus Para nenhum lobo Com doutrinas mentirosas Se infiltrar na igreja Ou mesmo na mente dos irmãos Mas é isso que eu quero que fique registrado Que esse alerta aos irmãos Desculpem sair do assunto da IBD Mas é o momento que eu tenho para fazer isso Ok, queridos Vamos, então, adiante. Atos 11, 27 a 30. Vamos à nossa aula de atos. Atos dos apóstolos adventistas do sétimo dia. É isso? Não, né? Nada a ver. Atos dos apóstolos de Cristo. Veja aí atos 11, 27 a 30. Veja o que dizem esses quatro versículos. Vamos entender aí. Tem já o esboço sendo projetado, o esboço em três partes. Muito facinho esse esboço. E nós vamos caminhar mais um pouquinho sobre ele. Veja aí. Eu vou ler aqui o texto para refrescar a memória dos irmãos. Diz assim. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo dava a entender, pelo Espírito, que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles, com efeito, fizeram, enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. E aí termina o capítulo 11. O capítulo 11 acaba aqui. Muito bem. Nós dividimos esse trechinho em três partes. A primeira está lá. A Deus alivia o sofrimento da Igreja por meio dos profetas. Nós começamos, falamos sobre isso, quase terminamos esse pedacinho. e é, enunciamos, pelo menos, os outros dois, os outro, as, as outras duas lições que emanam do texto. Deus alivia o sofrimento da igreja por meio dos irmãos comuns. Isso o texto mostra no versículo 29. E, por último, Deus alivia o sofrimento da igreja por meio dos presbíteros. Então, está aí. Uma lição, são lições fáceis e simples. E nós vamos ver como elas se comportam dentro aqui dessa unidade que nós estamos estudando. Eu disse para os irmãos, quando nós olhamos lá no versículo 27, quando o texto diz, naqueles dias, eu situei os irmãos historicamente. Naqueles dias, isso deve ter acontecido no ano 44. Quando foi que Atos foi escrito? Foi depois do ano 62. Talvez no ano 63, 64, ou seja, Lucas escreveu essa história 20 anos depois do ocorrido. Então, uh, e, e nessa história, ele menciona, olha, a, a previsão que Ágabo fez, a profecia que ele enunciou, se cumpriu nos dias de Cláudio, ele fala aqui. E nós aprendemos que Cláudio, uh, a, a fome que aconteceu nos dias de Cláudio foi no ano 46. Então, o que aconteceu? É... A profecia foi enunciada no ano 44, e dois anos depois ela se cumpriu no ano 46. Houve ali uma fome mundial que afetou todo o império, e nós veremos isso com mais detalhes daqui a pouquinho. Ah, o texto fala desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E eu falei para os irmãos dos profetas itinerantes, que eram comuns naquela época. O texto fala desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Eu trouxe uma mapinha, eu mandei uma pinha para, para, para os irmãos ali da transmissão, para que os irmãos tenham alguma ideia ah, do trajeto ah, mas aí é tá meio é, tá meio pequenininho aí mas dá para ter uma ideia eu vou mostrar aqui para os irmãos é, aqui Jerusalém aqui onde está essa parte vermelha aqui Jerusalém o trajeto a pé até Antioquia ah, mais ou menos aí cinco seis dias de viagem a pé é, Antioquia agora fica na, na Turquia Antes era na Síria Agora com as mudanças de fronteiras mais modernas Antioquia é na Turquia E não chama mais Antioquia Chama Antica Ou melhor, Antáquia O nome agora é Antáquia Parecido com Antioquia Mas não é Antioquia mais, é Antáquia Então você sai daqui Os profetas saíram daqui E foram seguindo Até Antáquia Aqui, aqui vários dias aí de viagem a pé então essa é esse, essa esse foi a trajetória que os profetas fizeram então aqui, o que nós temos aqui é, dá para é, voltar lá onde estávamos antes aí está, pronto, aí está aqui é a Palestina, né? Israel aqui mar morto, mar, mar Galileia. eles eram daqui de Jerusalém e foram subindo até chegar aqui Aqui é o mar Mediterrâneo, os irmãos aqui, Chipre, aqui, aqui a Turquia, parte sul da Turquia, e esse aqui, essa então é a situação geográfica dessa história. Saíram daqui, subiram, viajando a pé e chegaram até Antáquia ou até Antioquia, também chamada de Antioquia da Síria, ou Antioquia no Orontes porque há um rio que passa perto chamado Orontes. E aí pode ser Antioquia também é, no Orontes, também é o um nome. Porque tem outra Antioquia. Tem a Antioquia da Piscídia, que fica na Turquia, na parte mais central. É diferente desta aqui. Esta é a Antioquia da Síria. Então, essa é a trajetória aí que os profetas fizeram. Ah, eu... É, trouxe para os irmãos também hoje uma evidência de que esse trabalho é, dos profetas itinerantes foi algo que perdurou durante um bom tempo na igreja antiga. Aqui nós estamos no ano 44, os profetas itinerantes viajando e levando aí as suas, as, as, seus alertas, as suas mensagens para as igrejas. Eu é, destaquei aqui um livrete que foi descoberto em 1873 na cidade de Istambul. É, antiga Bizâncio, depois Constantinopla, hoje se chama Istambul, na Turquia também, É só que é aqui a Turquia, só que é mais para lá, mais para lá, Istambul, fica no Bósforo, no estreito do Bósforo, é, é uma cidade que metade dela fica na Ásia, a outra metade fica na Europa, Istambul. Ela é cortada pelo estreito de Bósforo. E foi encontrada nessa cidade, em 1873, foi encontrado um manualzinho de ensino cristão. É um pequeno manual, só que é menor do que o meu pequeno manual. Eu tenho um pequeno manual de doutrinas. Esse foi o primeiro, o primeiro pequeno manual de doutrinas básicas que foi escrito. O nome é Didaque, é o nome do livrinho. É um livrinho bem pequeno, são só 16 capítulos, muito curtinho, mas que dá orientações para os novos crentes sobre como viver e como, como viver a sua vida cristã, a vida moral, e como se comportar também na igreja, como deve ser a vida em comunidade. E na Dida eu anotei aqui no capítulo 11, são 16 capítulos, no capítulo 11 tem orientações acerca de como tratar os profetas. Ah, o dida a didaquê é do século II nós não sabemos quando começou a ser escrita na forma final talvez pertence ao ano 170 mais ou menos mas é interessante observar que naquel naqueles dias ainda existiam profetas itinerantes e aí a didaquê dá algumas orientações aos crentes de como tratar os profetas itinerantes porque tinha muitos falsos profetas como hoje existem também então Fala assim, fala assim, no capítulo 11, no parágrafo 5 da Didache, Fala assim, o profeta não deve ficar mais que um dia, ou, se necessário, mais outro. Note, é o profeta itinerante. Ficar mais um dia, se necessário, mais outro, era o máximo que o profeta podia ficar numa casa. Se ficar três dias, é falso profeta. Essa era a, essa era a determinação. Ele chega na sua casa, vai ser hospedado lá. Ele pode ficar no máximo dois dias. Se ele ficar três, é aproveitador, é falso profeta. O que vocês acham? É o critério, é o critério aqui dos dos é, crentes antigos. É, é aproveitador, né? Bota para fora. Chega lá, eu preciso de hospedagem, sou profeta de Deus, sou evangelista, sou missionário. Ok, um dia, dois, três, quatro. Cinco, e dá-lhe almoço, janta café, churrasco e o cara não vai embora o texto aqui da Didaque dizia se ficar três dias é falso profeta é um pilantra aproveitador olha o parágrafo 6 da Didaque um, ao partir não deve levar nada a não ser o pão necessário para chegar ao lugar onde deve parar. Se pedir dinheiro é um falso profeta. É meu, Deus sobra um, não sobra um. Ele pode ir embora levando pão, o pão até o pão necessário até chegar no próximo ponto. Se ele pedir dinheiro é falso profeta. Olha, olha, olha o, o, o parágrafo 9. Fala assim, todo profeta que manda preparar a mesa não deve comer dela. Se o profeta chegar e falar assim, oh, preparem um, um banquete. Se ele fizer isso, ele pode até fazer, mas ele não deve comer dela. Caso contrário, é um falso profeta. Era rigoroso o negócio. Era rigoroso. Ah, e aí diz assim, aí o parágrafo 12, se alguém disser sob inspiração, aí o profeta, né, dê-me dinheiro ou qualquer outra coisa, não o escutem. Porém, se ele pedir para dar a outros necessitados, então ninguém o julgue. Se você pedir para ele, aí, é malandro. Então note, por que será que essas medidas foram tomadas no século II? Por que será? Porque existiam profetas itinerantes e havia muitos, muitos aproveitadores, pilantras mesmo. A gente pensa que brasileiro surgiu no século 16, né? Não, já tinha brasileiro na época já. Olha a igreja universal aqui, ó, tá aqui, ó. Olha. olha aqui o pessoal aqui, ó, tá aqui. E os crentes tomando medidas sérias para evitar que essas, esses caras tivessem algum tipo de sucesso. Bom, então, é, eu, eu destaquei esse, esse aspecto, que eles eram itinerantes, e eu falei para vocês que os profetas da igreja primitiva tinham as seguintes funções. A primeira, edificar, exortar, ensinar. Lembra que eu falei isso? E colocamos vários textos bíblicos, porque, ao que tudo indica, essa era a função central dos profetas. Era exortar, era ensinar, era consolar. Mas, é claro, você fala, mais pastor, não precisa ser profeta para fazer isso. De fato, não precisa. Um professor de Bíblia pode fazer isso, um evangelista, um crente comum pode fazer isso. Mas, os profetas faziam isso. Quando eles faziam isso, eles atuavam debaixo de uma, de uma atuação divina direta. Essa era a diferença do profeta e do pastor, do profeta e do mestre, do profeta e do membro comum. O profeta ele falava sobre atuação divina direta. Ele falava por meio do Espírito, pelo Espírito, ou impulsionado pelo Espírito. Nós não sabemos ao certo como isso funcionava, mas esse era o traço distintivo dele. Ele agia assim, ele fazia assim. Outra coisa, trazer revelações doutrinárias novas. E eu dei um exemplo para os irmãos das revelações doutrinárias novas, sobre as quais a igreja devia ser construída. A igreja tinha que ser construída, ser edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Então, os profetas tinham que trazer doutrinas novas para a igreja ser edificada sobre essas doutrinas. O que eu não falei, essa tarefa essa tarefa aqui de trazer doutrinas novas, essa tarefa era uma tarefa praticamente exclusiva deles e dos apóstolos, porque era sobre eles que a igreja deveria ser edificada, sobre as doutrinas novas. E algo que eu não falei na semana passada, os profetas também deveriam orientar a igreja por meio de diretrizes dadas diretamente pelo Espírito Santo. Então, a Igreja precisa de uma orientação do que fazer. Os profetas, na época, movidos pelo Espírito Santo, é, rece eles recebiam diretrizes e passavam essas diretrizes para a Igreja. O exemplo que existe disso, um exemplo muito claro disso, está em Atos 13. Veja em Atos 13 como era. É uma função rara essa aqui. No livro de Atos, isso aparece raramente, muito raro nós temos isso acontecendo aqui no texto nosso de Atos 11. Mas em Atos 13 é mais claro isso. É claro e é raro. Veja o que acontece em Atos 13, versículos 1 a 3. Muito interessante aqui. Olha, olha aqui. Havia na igreja de Antioquia, é a mesma igreja que estamos falando aqui, profetas e mestres. E aí vêm os nomes. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, Colasso de Herodes, o Tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Olha aqui, é uma ação direta do Espírito Santo. Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Como foi que o Espírito Santo falou? Tudo indica, pela menção dos profetas no versículo 1, tudo indica que ele falou por meio dos profetas. Foi uma manifestação direta do Espírito Santo, fazendo o quê? Orientando a igreja. E orientando como? Olha, separem dois homens, separem Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. E aí começou a primeira viagem missionária. A primeira viagem missionária foi realizada pela Igreja de Antioquia. E como a Igreja de Antioquia tomou essa decisão de enviar dois missionários mundo afora pregando o Evangelho? Pela orientação direta do Espírito Santo por meio dos profetas. Então, nós vemos aqui mais uma atividade dos profetas. Primeira, consolar, exortar. Segundo, trazer revelação doutrinária nova para a igreja ser edificada sobre essas doutrinas. Terceiro, orientar a igreja, dar diretrizes para a igreja acerca das decisões que ela tem que tomar. Então, a primeira viagem missionária foi resultado disso. E por último, aqui, vem, aqui é a última coisa: é a predição do futuro, que é o que acontece aqui no texto. Aqui no texto, o profeta prediz o futuro. Olha, vai vir uma grande fome sobre o mundo. E isso acontece, é, também por ação dos profetas, de forma bastante rara. Não era a função principal. E é importante notar, além de não ser a função principal, não era algo ligado a problemas pessoais do indivíduo. As ocasiões em que essas predições acerca do futuro acontecem são predições que têm que ver, que, que causam impacto sobre a Igreja no mundo todo. Não é a predição do tipo, olha, é, ah, fulano vai casar com fulana. Não é esse tipo de predição. Não é aquela predição do tipo assim, olha, ah, você vai sair desse emprego e vai para outro emprego. Não é esse tipo. Esse tipo de predição é absolutamente irrelevante para a igreja. Não tem relevância nenhuma. Não edifica a igreja em nada isso aí. As predições que há por parte de Ágabo em Atos, é, as manifestações dele falando o futuro, são só duas, é raro isso, são só duas. E essas duas têm que ver com a Igreja Mundial. São episódios que impactam a Igreja no mundo todo. Não é uma predição individual. Olha, você vai ter um problema de colesterol. Isso não é esse tipo de coisa, isso não tem relevância. Então, vejam, aqui no texto nosso aqui, a predição é acerca de uma Fome que veio, de fato, sobre o mundo e afetou a Igreja no mundo inteiro. A outra predição de Ágabo está no capítulo 21. Ou vejam a predição dele no capítulo 21. É a segunda e última predição dele no capítulo 21. É muito raro isso. Não era a função principal. Já vimos as funções principais quais eram. E mesmo essa função era de revelação do futuro de impacto global Veja aí Atos 21, versículos 10 e 11 Diz assim Paulo em Cesareia Fala assim, 10 e 11, 21 Demorando-se ali alguns dias Desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo Nós já conhecemos Está aí no capítulo 11 E olha o que ele faz e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou, isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Ele está prevendo aqui a prisão de Paulo em Jerusalém. Esse episódio, irmãos, é um episódio, é essa, esse evento que estaria por acontecer, teria um impacto sobre toda a igreja, a igreja mundial. O apóstolo Paulo, de, de fato, chegou em Jerusalém, foi preso em Jerusalém, de Jerusalém foi para Cesareia, ficou em Cesareia dois anos, de lá foi enviado para Roma, ficou dois anos ali, escrevendo cartas para as igrejas. Ah, e, e pedindo para que, que orassem por ele para que ele fosse liberto, ele foi liberto depois de dois anos de prisão, ele foi liberto mas foi um episódio que impactou a igreja no mundo a prisão do apóstolo Paulo então é esse tipo de predição que nós temos no livro de Atos, por parte aí de Agabo esse profeta, não temos mais não há outras predições então os profetas diziam o futuro sim tempo todo não a função precipuaa era consolo exortação a segunda trazer revelação doutrinária para que a igreja fosse construída sobre essas revelações doutrinárias e eventualmente havia predições mas essas predições tinham que ver com a igreja Mundial eram predições de impacto imenso global sobre toda a igreja. Ok? Então, esse era o profeta do Novo Testamento. Esse é o perfil desse profeta. Nós ensinamos que esses profetas não existem mais. Por quê? Especialmente porque uma das funções era lançar as bases doutrinárias. Nós cremos que essas bases já foram totalmente lançadas. Nós não temos mais bases doutrinárias para serem colocadas. Então, por isso, apóstolos e profetas não existem mais. Alguém pode falar, olha, não, mas eu, eu, sou um, eu sou um profeta de outro tipo, é um tipo diferente desse. Não, desculpe isso. Então, você inventou um novo tipo. Você inventou um novo tipo e nós não, nós não temos base para aceitar esse novo tipo que você inventou. Isso para nós não tem aceitação. Hum, e se você. Conhecer um profeta e alguém e falar, né? não, eu sou profeta e tudo mais, você pode fazer o seguinte teste com essa pessoa. Faça o teste de Daniel, que eu já ensinei para vocês. Qual é o teste de Daniel? Fala assim: olha, eu tive um sonho. Eu quero que você diga qual foi o sonho que eu tive. Então aí, se ele é um profeta de Deus, como Daniel era, ele vai dizer que sonho você teve. E se tiver interpretação ele vai dizer qual é a interpretação do sonho. Faça esse teste. O Nabucodonosor fez esse teste, porque ele tinha vários falsos profetas na corte. E disseram, conte o sonho, e nós daremos a interpretação. Ele falou, não, eu sei que vocês combinaram já tudo. Não. Se vocês sabem realmente, se vocês conhecem os mistérios da divindade, vocês vão dizer qual foi o sonho. E depois a interpretação. Senão vocês vão morrer. Não, mas isso não existe. Vocês não são conhecedores dos grandes mistérios do universo? Digam qual foi o sonho que vocês tenham a revelação não só do significado, mas do conteúdo do sonho. E aí eu saberei que vocês são profetas verdadeiros. Eles conseguiram? Claro que não. Só um conseguiu. Quem foi? Daniel, Daniel porque era profeta de verdade. Então, faça esse teste. Ah, eu sou profeta. Vem cá. Eu tive um sonho semana passada. Você pode contar o sonho que eu tive? Se eles disseram, não, conta o sonho que eu. Ah, já, eu já, já, já conheci seus parentes lá do passado, seus parentes já estão lá no livro de Daniel. Né? Eu sei qual é a técnica de vocês. Então, não. Você vai dizer o sonho. E aí então eu vou acreditar que você é profeta. Veja o que acontece. Eu já fiz o teste, não funcionou para eles não. Ok. Vamos então seguir aqui. Veja aí: é... versículo 28 agora e apresentando-se um deles chamado Ágabo e ele, ele vai aparecer de novo só no capítulo 21 já lemos já capítulo 21, ele falando que Paulo seria preso então, é, ele aparece pela primeira vez aqui, vai aparecer de novo no 21, e vejam aí a distinção do profeta, ele dava a entender como? olha, ele dava a entender, tem a expressãozinha aí, pelo Espírito, ou seja aquilo que ele fazia era por inspiração, por assim dizer era por impulso do Espírito Santo essa era a diferença entre os profetas e os pastores eu falo diretamente as mensagens do Espírito Santo? eu, como pastor aqui? não, eu não falo eu, eu não trago para os irmãos mensagens diretas do Espírito Santo. Eu não faço isso. Eu não sou profeta. O que eu faço? Eu pego textos revelados a profetas do passado, revelados diretamente a profetas do passado, e eu explico esses textos para os irmãos. Então, o que eu falo é do Espírito Santo? É. Porque a fonte... É a palavra de Deus que foi dada pelo Espírito Santo. Mas eu falo diretamente da parte do Espírito Santo? Não. Eu sou, eu sou um intermediário. O Espírito Santo falou neles. Eu, então, explico o que eles uh, falaram. Agora, o que eu posso fazer, e isso eu faço, é o seguinte. Eu posso pedir para o Espírito Santo me ajudar, me capacitar, me dar clareza ao falar me dar força e coragem e ousadia, isso eu posso fazer posso ou não posso? eu posso mas eu não posso chegar e falar assim para vocês olha, assim diz o Senhor e trazer algo, eu não posso fazer isso os profetas podiam os profetas falavam assim ó, veio a mim a palavra do Senhor e disse e aí ele seguia, eu posso fazer isso? eu não eu não posso dizer, veio a minha palavra do Senhor e disse. Eu não posso chegar e falar assim, olha, assim diz o Senhor. Eu não posso fazer isso. Porque a, a palavra que eu prego é uma palavra que não foi dada diretamente a mim. Foi dada diretamente aos profetas do passado. E eu explico então aos irmãos. O que eu faço é dizer, Espírito Santo, me ajuda a explicar com clareza. Espírito Santo, me capacite a falar o que o Senhor realmente revelou. Concede-me ousadia, clareza, concede-me coragem para eu falar. Não, não permita que eu fale com medo. Me dá, me dá da sua capacitação. Isso sim, mas o conteúdo não. Eu não posso trazer aqui um conteúdo dizendo, olha, o Espírito Santo fala isso, 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 e vocês têm que agir assim, 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 porque Ele me revelou isso. Eu não posso fazer isso. Então, aqui o que nós temos, quando fala dava a entender pelo Espírito, nós temos aqui a distinção entre o profeta e os pastores e mestres que existiam e ainda existem. E aí, vejam o que Ele fala. Olha, olha a revelação aí. Que estava para haver fome por todo o mundo. Ele acertou? Veio fome sobre o mundo todo? Teve fome no Brasil nessa época, será? O que vocês acham? O Brasil já existia. Será que os índios aqui passavam fome? O que vocês acham? Fome por todo o mundo. Será que lá no Polo Norte os esquimós? O que está acontecendo? Não tem mais peixe congelado? Será? Será? O que significa por todo o mundo? Tem, tem, eh, tem. Essa expressão aparece muitas vezes. Inclusive tem críticos da Bíblia que atacam o Apóstolo Paulo porque ele fala: Olha, em todo o mundo é divulgada a vossa fé. só não está vendo? O Apóstolo Paulo mostra aqui que ele é um grande ignorante. Ele acreditava que o mundo todo era só aquela região lá da Europa e tudo mais. Ele não, ele, ele não conhecia. Ele não sabia que existiam outros continentes. Então, como o Evangelho estava sendo pregado na África, no, na Europa, no Oriente Médio, ele achava que isso era todo mundo. Olha aí, esse homem é inspirado por Deus, é nada? ele é um ignorante. Ele não sabe que existia, por exemplo, a América do Norte, a América do Sul, e ele dizia, por todo mundo o Evangelho é pregado. E aí, os caras ficam assustados com isso. Puxa, é mesmo, né? Como é que ele fala por todo mundo? Ah, então, então, eu acho que Deus levantou algum missionário secreto e trouxe para o Brasil na, na época. Um missionário inca, um missionário asteca, um missionário né, da, da, das Américas e tudo mais. Porque só, só isso vai explicar essa afirmação do apóstolo Paulo. Todo mundo. Gente, tudo bobagem. A palavrinha que aparece aqui, a palavrinha que aparece nesse texto aqui e que é traduzida como por todo o mundo, a expressão que é traduzida como por todo o mundo, é uma expressão que tem a palavrinha oicomene. O que é oicomene? Oicomene, essa, é, é, oico significa casa. Né? Ah, oicome, oicomene é de onde vem a palavra ecumenismo? ecumenismo envolve isso, né? O ecumênio, a rigor significa mundo habitado. Mas na Bíblia e na literatura antiga significa também o mundo como unidade administrativa. Aí seria o quê? Seria o o Império Romano, então, quando, quando o, é, Lucas, o, o, o Lucas narra aqui e Agabo fala, olha, vai vir uma fome sobre o mundo inteiro, e ele usa a palavra oicomene, o que ele tem na cabeça é o mundo como unidade administrada. É o Império Romano. Então, ele está dizendo assim, olha, vai vir uma fome sobre do império romano, esse, esse é o significado da palavrinha oikomene aqui uh, nessa uh, nessa, nesse versículo. Vejam Lucas 2:1: Lucas 2:1 e veja aí como é a tradução desse versículo. Lucas 2:1 tem uma tradução aí uh, curiosa, pelo menos na revista atualizada. É uma tradução curiosa e correta. Lucas 2.1 é, Eu vou ler aqui Vejam como foi traduzido Esse texto Lucas 2.1 Veja como foi Naqueles dias foi publicado Um decreto de César Augusto Convocando Toda a população do império Para recensear-se A minha tradução diz Toda a população do império Tem alguma tradução diferente? Império Romano, outro? Todo mundo. Todo mundo. Tem outro aí? Todo mundo? Ok. Todo mundo, habitado. Todo mundo habitado. Sabe qual é a palavrinha? É a palavrinha oicomene. Ou seja, o tradutor entendeu que oicomene era o que? O império romano. Note bem, se eu traduzisse como o mundo inteiro aqui, como é que ficaria? César Augusto convocou toda a população do mundo inteiro para recém recense... Faz sentido traduzir assim, César Augusto convocou toda a população do mundo para um recenseamento. Não tem sentido. Aqui a palavrinha oicumene significa império romano. Então, esse é o uso presente nesse texto aqui. Aqui, quando fala, então, o mundo todo é o império romano. Então, a fome viria sobre o quê? Sobre os limites do império romano. Que envolviam a Europa toda. No norte os limites eram o Reno e o Danúbio, o norte da África, a Palestina. Tudo isso era o Império Romano. Agora envolvia as Américas? Não. Envolvia o sul da África? Não. Envolvia o, sei lá, o, o Sudão? Não. É, 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 abaixo do Egito já não era mais Império Romano. Ásia, ah, Japão né? Japão, China Rússia, esses, essas regiões aí o Império Romano nunca dominou isso o Império Romano chegou no máximo até o Eufrates na Mesopotâmia no máximo, a fome não chegou por exemplo no Irã, que era a Pérsia, não chegou no Irã a fome então estaria adstrita da Espanha a oeste até o Rio Eufrates no leste a fome seria até aí. E da, da faixa norte do Egito até o Reno e o Danúbio ao norte. Isso é, e esse era o Império Romano. A fome sobre o mundo inteiro seria esse mundo aí, essa unidade administrativa chamada Império Romano. A fome veio sobre esse, esse, esse eh, território. Okay? Não é que veio para o Japão, China, Rússia, Américas, nada disso. Ok? Isso se cumpriu? Se cumpriu. O texto fala assim: que essa fome sobreveio nos dias de Cláudio. Então, Lucas escreveu no ano 64, e ele lembrou: ó, essa predição foi no ano 44. Dois anos depois, ainda no império de Cláudio, veio essa fome. Agora, notem: por que essa fome aconteceu? Aí o texto não fala, mas os historiadores falam dessa fome. O que acontecia? Acontecia assim. O Egito, na época, o Egito, e, e na verdade, além do Egito, indo até, indo até a Líbia, indo até a Argélia, hum, indo até a Tunísia, toda aquele, aquela faixa norte da África era o celeiro do Império Romano. De onde vinham os grãos, as grandes plantações, de, que produziam grãos para todo o império do Egito da, e da região norte toda ali é, do, do, da África. A África era o, já imaginou a África era o celeiro do mundo Hoje qual é o celeiro do mundo? Falam que é o Brasil né? Todo mundo quer o Brasil para eles né porque falam que é o celeiro do mundo. Na época era a África o norte já imaginou isso a África acima do Saara. A África acima do Saara produzia muitos, muitas plantações. Agostinho fala, Agostinho era assim, na cidade dele, em no século IV, V, Agostinho é, descrevia a sua terra assim, Ipona está aqui. Você está em Nipona você olha para o Mediterrâneo, olha para a direção do Mediterrâneo. Você vê então, é lindo, né? você vê lá. Se você, olhando para o Mediterrâneo, ao norte, você olhar para o lado esquerdo, você veria as montanhas uma cadeia de montanhas, ah, onde moravam os camponeses, tudo mais, tinha, onde também tinha muito bandido, né? muito, muita gente ruim morando lá, naqueles lados. lá Mas também pessoas muito humildes, camponeses, que trabalhavam ali, nas montanhas. Se você olhasse para o lado direito, você veria uma grande campina, imensa, Cortada por um rio, um rio chamado Rio Cibuse, que existe até hoje. Você visitar lá, você pode tirar uma foto do rio Cibuse. E, e, e essa campina toda era repleta de plantações. Então, de lá, entre outras campinas do norte da África, vinha todo o, o grão, os grãos, é, para, que, que, que sustentavam Roma e todo o império. Então, se, se o Egito fizesse greve ou se rebelasse, complicava tudo. Se houvesse um problema administrativo com o Egito, com o norte da África, alguma rebelião e cortassem o suprimento de grãos, o imperador passava fome emagrecia porque não chegava comida lá então o que aconteceu nessa época no ano 46, depois da profecia o que aconteceu foram grandes inundações os historiadores falam que isso aconteceu mesmo inundações especialmente no Egito, na parte norte quando houve inundação, o que aconteceu com a colheita? afundou não tem colheita. Não tem colheita ou tem pouca colheita? Ah, não tem, não tem a, a safra do Egito. Meu Deus! É a principal. Não tem. Vamos pegar a safra da, da Líbia. Ok. Então, tem comida? Tem. Só que quando tem pouca comida, o preço sobe ou o preço desce? O pastor Nicolas explicou aí quanto custava em Jerusalém uma cabeça de jumento. Hã? Era absurdo o preço. sem que trabalhar anos para pagar a cabeça de um jumento. Então, é, 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 economia simples, básica, o, o alimento é raro, é, o preço sobe. Não tem como escapar disso. E quando o preço da comida sobe, quem sofre mais? Os pobres. Os ricos, ah, pode subir, para mim não se nada. Os ricos, ah, subiu, tá caro, né? É, é, vamos ter que se a gente comia picanha todo dia, vamos comer só de segunda, quarta e sexta, vamos cortar um pouquinho, né? Mas logo normaliza. Os ricos não sentem as crises, essa é a verdade. Os ricos não sentem crise nenhuma, eles têm bastante. Então, eles passam pelas crises, que são temporárias, e vão em frente. Agora, os pobres não. O preço sobe demais, o pobre não tem que comer. Então. Qual foi? Isso aconteceu então. No ano 46 veio isso, inundações, acabou com a colheita, o preço subiu e os pobres chupando o dedo. E agora? Olha, é, quanto é o quilo da, da, do milho? Ah, da cevada? Olha, muito. Eu não consigo comprar isso. Vou comprar menos, porque eu não tenho condições. Então, qual foi o objetivo? Dessa predição de ágabo Ele só queria mostrar que ele sabia o futuro É o pai de Ná nah. vou adivinhar o futuro ah. Qual era o objetivo dele? O profeta, lembre-se O profeta, quando ele predizia o futuro Era algo de impacto mundial Sobre a igreja o interesse dele ao dizer essa profecia era o que? Era o benefício da igreja. Quando ele predisse isso, o que aconteceu? A igreja, a igreja se preparou. Opa, aí. Vai vir uma grande fome? Vai. Vamos nos preparar. E foi o que eles fizeram. Na sequência, na sequência do nosso texto, nós vemos que a profecia de Agabo teve importância fundamental para o socorro de pessoas da igreja que eram mais vulneráveis a essas oscilações aí da economia mundial. Então é terrível isso. É uma lição importante para nós. Nós não temos nenhum profeta hoje falando o que vai acontecer. Mas hoje nós oramos, aqui na, na reunião de oração às oito e meia, nós oramos pelas crises que há no mundo, porque não sabemos o que vai acontecer no futuro. Como é que vai ser? Há países hoje passando fome? Sim ou não? Sim. Há países pertinho de nós passando fome? Sim. Há países que há pouco tempo atrás estavam nadando em recursos, aí, é, é, o povo alegre, comendo do bom e do melhor, e agora estão passando fome? Sim. Sim. Quando eu fui para, o, para fazer um curso é, no Havaí, no, no Instituto Ragai acho que foi em 2008 que eu fui, não me lembro agora, acho que foi em 2008, eu encontrei venezuelanos lá. Eram colegas meus de curso. E sabe o que o venezuelano falou para mim? Ele falou assim, ah, eu estou sempre em Miami, que eu, eu prefiro fazer minhas compras em Miami. Uau! Caramba! Sério? Sim, é. Eu, porque é, 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 é mais perto e é barato. Então eu prefiro, eu, eu pego avião, vou a Miami, faço as compras, fico lá um dia, dois, volto. Hum? e o preço dos combustíveis ali, é, você enche o tanque com cinco reais. enchia o tanque. Os brasileiros iam para lá para encher o tanque e voltar para o Brasil. Era um país rico, rico. Rico. Hoje, ninguém acredita. Estão revirando caçambas de lixo, procurando restos de galinha podre, para ver se consegue comer alguma coisa. Então, vamos lá. E nós olhamos para isso e dizemos, o que nos separa disso? Nós não sabemos o que vai acontecer no mundo. Não sabemos. Mas um texto como esse aqui nos alerta acerca de como a Igreja deve fazer. A Igreja tem que estar preparada para isso. Porque a Igreja vai ser uma agente no alívio do sofrimento de irmãos pobres e carentes. O profeta enunciou aquela profecia com esse objetivo. Fazer com que a Igreja fosse um instrumento de alívio da dor para os crentes vulneráveis. Então, uma das razões da Igreja que nós vemos em Atos é importante isso. Nós não podemos, nós não conseguimos, é impossível para nós, reduzir o sofrimento do mundo inteiro. Não tem como. Como é que eu vou. Se eu fosse o Elon Musk, né? dizem que o Elon Musk, se ele vender tudo que ele tem, ele consegue dar comida para o mundo inteiro. Né? Talvez por uma semana, depois é mais um pobre para a gente alimentar. Né? Mas. É, então. É, mas o pessoal não pensa isso também, né? Vende tudo, e dá. Tá, ok, ele via a fome por uma semana, um mês, depois é o Elon Musk vai falar: pessoal, alguém tem aí um, né? um prato de comida para me dar? Porque agora não tem mais nada. É mais um pobre. Ok. Ok, pro... e quem fala isso nunca dá nada também, né? É só os bilionários tem que dar. Mas, nós não podemos fazer isso, não temos recursos para ajudar o mundo inteiro. Mas um texto como esse aqui mostra que em situações críticas, quem vai socorrer? Os irmãos da fé. Quem? Os crentes que têm condições. As igrejas que têm condições vão socorrer as igrejas que não têm. Então, esse é um princípio importante que você vê em Atos. Você vê que a Igreja não é só uma agência de promoção do Evangelho. Ela é isso primordialmente. O livro de Atos enfatiza isso. De vez em quando aparece aqui, como agora aconteceu, um socorro material e já aconteceu também em Atos 2 isso aí, um socorro material mas, isso é eventual o principal é a propagação da fé, mas nós aprendemos também em Atos que a igreja tem um segundo propósito, não é só a propagação da fé, é socorrer irmãos que estão necessitados e o profeta foi levantado para que a igreja se preparasse para isso e nós temos que ter consciência disso, somos uma igreja então, estamos preparados. Olha, se acontecer algo, uma tragédia mundial, e irmãos nossos, sei lá, lá no interior de São Paulo, ou em algum outro estado da federação, soubermos de uma igreja em que os irmãos estão passando fome, o que temos que fazer? Temos que nos mobilizar e socorrer aquela igreja, para que aqueles irmãos não passem fome. Então, há um princípio que emana daqui. E Deus levantou um profeta para colocar sobre a igreja esse encargo, um encargo que é perene, nós não podemos perder isso de vista. Gabriel, você fala? Senhor, tenho uma dúvida. Pode falar. É claro que não temos mais profetas hoje, né, isso é óbvio, ah. mas esse tipo de petição ainda é possível? Ah. Eu pergunto isso, porque a é igreja a gente viu alguns casos de milagrosos, né? É. A igreja fugindo de Jerusalém, a fé, antes de ser destruída, né? uhum. algumas igrejas. É, fugir antes do comunismo se instaurar e uhum. por alguma razão e sair de lá. É. E aí a primeira pergunta é: isso ainda é, é possível? Claro que é. E se acontecer com a nossa igreja? Como a gente deve proceder? Ok. Entra, lá, e... <risos> tem que ficar esperto, né? É, tem que avaliar, julgar tudo isso. É assim: quando nós falamos que o dom de profecia cessou, o que significa isso? Isso significa que essa era uma atividade que fazia parte da vida regular da igreja. Ágabo. Ia numa igreja, não sei que igreja que ele ia, tá? acho que Jerusalém devia ser. Então, a, a, a atividade profética de Ágabo fazia parte da experiência regular da igreja. Ele estava lá. Ele se levantava durante os cultos, ele dizia, olha, o Espírito Santo está dizendo o seguinte, para consolo dos irmãos, olha, uma, uma, uma doutrina que, nós, que, que o Espírito Santo me revelou e que a igreja deve ser construída sobre ela. Então, aquele profeta, ele, a atividade dele fazia parte do dia a dia da igreja. Ele era um profeta mesmo, não era um profeta só de vez em quando. Ele era um profeta de segunda a segunda. Então, isso fazia parte da experiência diária, constante. Agora, assim como o dom de curas e outros dons, e dom de línguas. Era, fazia parte do dia a dia. Não era uma coisa esse ano, outra daqui a três anos, não. Era o dia a dia. Esses dons faziam parte da experiência comum, regular, diária, da Igreja. Agora, pode acontecer de alguém fazer uma cura aqui na nossa Igreja uma vez? Pode acontecer uma cura aqui na Igreja uma vez? Ou duas? Pode. Isso é dom de curas? Não. É a ação sobrenatural de Deus, milagrosamente curando alguém. Isso pode acontecer. Aqui na nossa igreja aconteceu um milagre. Uma vez, faz tempo, em que o menino furou o olho e vazou. Ficou branco o olho dele. Vazou. E a igreja orou por ele. Sabe o que aconteceu? A cor voltou. Voltou. Passou a enxergar de novo. O irmão Kimvi que hoje está velhinho, não pode mais ir à igreja, ele testemunhou isso. Ele foi testemunho ocular disso. A igreja orou, e o olho do menino começou a voltar à cor. Os médicos não entendiam isso. mas como não pode isso. E voltou normal, ficou normal. E ele passou a enxergar. Não problema nenhum. Oh, Eu não! Quem teve o dom de, de, de cura? Ninguém teve o dom de cura. A igreja orou. E Deus agiu. E ele foi curado. E Deus é poderoso, ele pode fazer o que ele quiser. E louvamos a Deus por isso? Irmão, quem via lá na casa dele via, pastor, você não acredita? Eu vi. O menininho eu vi antes e depois. Então isso acontece. E pode acontecer numa situação dramática pode acontecer do Espírito Santo falar a alguém diretamente? Isso, isso transforma essa pessoa num profeta? Não. Deus, Deus de uma forma sobrenatural, atuou assim. No momento, no momento de necessidade atuou assim. Mas não significa que a pessoa é um profeta mas que Deus atuou de modo milagroso naquele instante. Há uma história referente à Igreja Russa, à Igreja Leta, no Brasil, que fala que houve uma profecia em 1916 nas regiões ali do leste europeu, dizendo que iria surgir um grande dragão vermelho que iria perseguir os cristãos. E aí um monte de gente lá do leste europeu fugiu para o Brasil. Surgiram várias igrejas letas aqui no Brasil. Em Nova Odessa tem uma, Monte Verde tem outra. A, a, a igreja que eu nasci era uma igreja russa. A igreja de Boas Novas era uma igreja russa. Veio uma leva de russos para cá, de letos para cá, pessoas da Bissarabe, daquela região toda, vieram todos para cá. E eles diziam o seguinte, olha, nós viemos porque há uma profecia de que há, nós seremos perseguidos lá. É uma profecia de um grande dragão vermelho que vai matar os cristãos. Por isso, nós fugimos. E vieram para cá. E o que aconteceu em 1917? A Revolução Bolchevique começou a perseguir os cristãos. O comunismo matou crentes assim da forma mais cruel que você pode imaginar. União Soviética. Matou, matou assim de, de forma assustadora. É que, é que essa literatura não existe mais no meio evangélico. E o, e o povo evangélico não sabe o que é o comunismo em face do cristianismo nós pensamos que o comunismo é uma posição política, e nós somos bem bonzinhos ah, não, eu, sou, eu tendo mais para a esquerda assim, para vocês conhecerem como é o diálogo entre o comunismo puro verdadeiro, sem máscara e o cristianismo procurem um livro procurem um livro que foi extinto crente nenhum mais lê Aí você vai ter uma leve noção do que é. O nome do livro é Torturado por sua fé. De David Wormbranded. É o nome dele. Torturado por sua fé. Comece a ler e veja se você consegue terminar. Dá nojo. Dá de chorar. Torturado por sua fé. David Wormbranded. É o nome dele. Aí vocês verão como é o diálogo. A tolerância da esquerda, do comunismo, com o cristianismo. Vocês terão uma ideia leve do que eu estou falando. Leve. Esse, esse, livro, esse livro, durante muito tempo, fez com que os crentes tivessem horror, horror do comunismo e de partidos de esquerda. Horror, horror. E é o que deviam sentir hoje. Alão. Como diz hoje, ele se vestiu com a roupa nova. É. O nome hoje é socialismo. É socialismo. Socialismo é só uma ponte é. para o comunismo. Mas, enfim, e essas igrejas vieram para cá para fugir disso. Então, isso pode acontecer. Eu vou dizer, não, não existe. Deus age como quer. Agora, a atividade profética né, ali comum, regular, isso não existe mais. Ah, devemos julgar se acontecer, olha. É, temos que julgar, temos que julgar o que ela está dizendo, temos que o que, o que está acontecendo aqui. Nós não podemos ser crédulos. Que tá cheio isso aí. Então, aparece alguém aqui dizendo, olha, vai aparecer um grande, né? ok, vamos aguardar. É, o que é isso? De onde isso vem? Quem te falou isso? Como você chegou a essa conclusão? Quem é essa pessoa? Que histórico ela tem? Porque teve um profeta aí falando que num tal dia ia haver uma grande mortandade no Brasil. 31 de março. Quanto? 31 de março tem uma grande mortandade no Brasil. Você sai na rua, tem gente morta, muita gente caída, morta na, na, na rua, nos mercados, nas farmácias. E, e chegou o dia 31 de março, na, nasceu mais gente do que morreu. Então, aí apareceu o profeta na, na internet dizendo: Não, veja bem, morreu sim. Aí. É ridículo, não, é? não dá para levar a sério. Ok, então vejam aí, vejam aí, ah, na sequência, então, ah, essa fome veio no ano 46 e o objetivo da profecia foi esse, o socorro da igreja. E aí, isso nos leva ao segundo item. Olha aqui, ó. Deus alivia o sofrimento da igreja por meio dos irmãos comuns. O profeta alertou. Então, Deus usou o profeta para alertar, para socorrer. E aí, agora, entra em ação quem? Agora, os irmãos comuns entram em ação. Vejam aí, então, o que diz o texto no versículo 29. Vamos, temos só mais cinco minutinhos só. Nem isso. Bem rapidinho aqui. Os discípulos, cada um conforme as suas posses. Olha só o princípio do socorro aqui. Qual é o princípio que é enunciado aqui acerca do socorro aos irmãos que padecem? Como é que eu devo contribuir? Está escrito aí. Conforme as suas posses. Ah, mas eu quero dar mais do que eu posso. Ok, é bonito isso, só que é um problema. É curioso, eu já vi pastores mandando pedir empréstimo. Peça empréstimo para contribuir, está errado. Isso o princípio bíblico que emana aqui do texto é esse: cada um conforme as suas posses, de acordo com a possibilidade de cada um. Olha, eu quero ajudar aquela igreja que, vai, que está passando por essa terrível provação, mas eu não posso dar mil reais, eu posso dar 50, oh, mas só 50, é que Eu posso. Senão, eu, eu vou precisar de ajuda. Então, não tem lógica isso. Eu posso dar 50, ok, sem problema. Cada um conforme as suas forças Isso aqui é sobre dízimo? Não tem nada a ver com dízimo isso aqui. Nada. Isso aqui é sobre oferta para a igreja aqui no dia a dia? É? Não. Isso aqui que está falando é uma oferta, é o um levantamento de recursos para pessoas que vão passar fome. Eles sabem para pessoas necessitadas. É outro, não tem nada a ver com dízimo, com oferta mensal, nada a ver com isso. É uma oferta especial para socorrer gente que padece. É esse o princípio presente aqui e é esse o contexto aqui. Veja aí, primeiro, aos Coríntios 16. Porque o apóstolo Paulo ele adotou esse princípio depois. É interessante. Isso aqui aconteceu em que ano mesmo? Em que ano aconteceu isso? 44. 44 aconteceu isso aqui. O apóstolo Paulo escreveu primeiro aos Coríntios em que ano? Antes ou depois? Depois, depois ano 54, dez anos depois. É, é legal porque o apóstolo Paulo adotou esse princípio aqui quando ele, escreve, quando ele escreveu aos Coríntios, orientando sobre uma, uma oferta, uma outra oferta, outra oferta, que o crente de Jerusalém vivia na miséria. Porque lá não tinha Edir Macedo, não tinha prosperidade, é triste a igreja lá, não tinha fé, né? não tinha fé. Então, os crentes de Jerusalém estavam sempre na miséria. Sempre. Então teve essa oferta aqui do ano 46 e teve uma outra no ano 54, mais, 54, é, 54, 55, mais ou menos. Teve outra oferta. E o apóstolo Paulo, quando levantou a outra oferta, dez anos depois, ele adotou os mesmos princípios que a Antioquia adotou aqui então ele consagrou esses princípios na palavra e o princípio é esse, olha, cada um ajude conforme pode esse é o primeiro princípio cada um ajude de acordo com o que pode tem outro princípio aqui depois, que é cada um ajude se quiser é outro princípio ninguém é obrigado cada um ajuda se quiser é livre é livre, não é obrigatório. Entenderam isso? São dois princípios presentes aqui e que o apóstolo Paulo vai ensinar quando ele escreve aos Coríntios. Então o primeiro é esse: cada um ajude conforme, conforme pode. 1 Coríntios 16. Vamos ver aqui versículos 1 a 4. Vamos ler rapidinho para a gente poder, pelo menos, terminar esse pedacinho. Deus socorre. Os, os, os irmãos carentes por meio da igreja. Olha aí, 1 Coríntios 16. Olha o que fala aqui: quanto a coleta para os santos, essa coleta é para os santos pobres de Jerusalém no ano 54. Fazei vós também como ordenei as igrejas da Galácia: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua a sua renda, a sua prosperidade, ou seja, conforme as suas possibilidades. Coloque de lado ali um pouquinho, coloque lá no cofrinho e vá juntando. É um cofrinho, né? Vai colocando o um colchãozinho lá. Hã? E vá juntando para que não se façam coletas quando eu for. Ele não queria que houvesse um levantamento de ofertas quando ele chegasse lá. Vai juntando aí. Eu vou chegar, eu só vou recolher para levar para Jerusalém. E quando eu tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Ou seja, vocês vão escolher, vocês vão levantar o dinheiro aos pouquinhos. Quando eu chegar, eu vou escrever cartas e vocês vão escolher pessoas que vão levar a oferta. Vamos dizer: olha, vamos, vamos, vamos mandar a oferta por meio do pastor Nicolas e do pastor Thomas. Eles vão levar a oferta e aí Paulo escreveu uma carta dizendo, olha, esse é o pastor Nicolas, esse é o pastor Thomas, são nossos delegados pastores aqui, estamos enviando uma oferta para vocês aí em Jerusalém era assim que funcionava, e aí quatro, se convier que eu também vá eles irão comigo Paulo está dizendo, olha, pode, se vocês quiserem eu, eu, eu vou também, posso ir junto para levar lá, mas façam assim cada um separe de acordo com o que pode Ok Agora, isso é ainda mais claro Essa parte que é legal Aqui no texto É em 2 Coríntios 8 2 Coríntios 8, de 11 a 15 2 Coríntios 8 De 11 a 15 Aqui o apóstolo Paulo Deixa bem claro isso aí também 8, 11 É a mesma oferta ainda É a mesma oferta Que demorou mais de um ano para juntar Porque 2 Coríntios foi escrito um ano depois 55 Demorou mais de um ano, foi, foi juntando todo ali, né? É, imagina a tentação, né? Nós tô com. Acho que eu vou quebrar o cofrinho, né? Porque tem tanto dinheiro ali guardado, né? Então, imagina a tentação. Mas olha lá, 2 Coríntios 8, versículo 11. Completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer assim a leveis a termo segundo as vossas posses olha, continuem contribuindo, vão aí juntando, para terminar o que vocês quiseram fazer no começo foi voluntário e ah, terminem isso segundo as vossas posses, olha o 12 porque se há boa vontade será aceita conforme o que o homem tem e não segundo o que ele não tem. Eu não vou fazer empréstimo para ajudar pobre. Não vou fazer isso. Eu vou ajudar segundo o que eu tenho, não segundo o que eu não tenho. Ok? Continuando. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. Então não adianta nada. Eu tiro de mim e dou tudo para o outro? Aí eu só inverti o papel. Agora o pobre sou eu. Agora você pega do que eu te dei e devolve para mim. que agora o carente sou eu. Não faz sentido isso. Então o objetivo é que todos sejam supridos. Haja igualdade no suprimento. Você tem e eu também tenho. Por isso eu vou dar o que eu posso. E versículo 14. Suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta e assim haja igualdade então esse é o objetivo né? equilíbrio N não é certo, o que Paulo fala é o seguinte não é certo a igreja de vocês, de Corinto que era uma igreja rica, e Corinto era uma igreja rica a cidade era rica não é certo vocês aí nadando no dinheiro e os irmãos de Jerusalém morrendo de fome isso não é certo está errado e também não é certo vocês ficarem pobres e, e eles ali su, tudo suprido e vocês sem nada. Então o objetivo é que haja suprimento igual para todo mundo. Então Deus vai usar a igreja por meio dos irmãos. Vai, vai aliviar a igreja por meio dos irmãos. Deus alivia o sofrimento da igreja por meio dos irmãos comuns. Então na semana que vem nós vamos seguir observando essa frase aí. Resolveram enviar socorro. Vamos conhecer essa frase. Resolveram enviar socorro. Isso é imp... o, que, o que é isso? Resolveram. Resolveram. Existe uma voluntariedade que nós vamos ver na palavra usada. E socorro, o que é? A palavra socorro é a palavra diaconia, significa serviço. Eles realizaram um ministério. Ajudar os irmãos carentes lá foi um ministério. Isso é muito importante. Como a igreja bíblica? A igreja bíblica é assim. Nós é, sabemos, nós ficamos sabendo, por exemplo, é, que é, houve uma tragédia. Ah, é, lá em Grão-Mogol, onde o pastor Thomas ministrou, houve uma grande tempestade. Lá não, não tem tempestade, né? lá é só seca, é o contrário. Né? Houve uma grande seca. Uma grande seca. E há, e há uma igreja lá e os irmãos estão morrendo de fome. São lavradores, são pessoas que não têm condições estão passando fome. Então, o que a nossa igreja vai fazer? A nossa igreja vai se mobilizar, cada um voluntariamente, como quiser, e nós vamos enviar recursos para aquela igreja, para que haja alívio do sofrimento lá. Deus vai usar a nossa igreja e nós realizaremos um ministério socorrendo aqueles nossos irmãos. E esse é um dos objetivos da existência da igreja. Promover a fé e aliviar o sofrimento dos nossos irmãos não podemos perder isso de vida então nós temos que estar sensíveis a isso temos que estar sensíveis a isso. Há igrejas que não têm isso e irmãos nossos que passam necessidade e nós temos que estar atentos para isso porque essa lição aqui é uma lição importante acerca do perfil da igreja ela tem que ser um instrumento de alívio da dor no passado nós fizemos uma viagem aqui na nossa igreja com reunimos três delegados e enviamos para as regiões mais pobres do Brasil e eles levantaram igrejas bem pobrezinhas e nós começamos a ajudá-las aí surgiram problemas teve aproveitadores teve outras aí cortamos essa ajuda não, não mandamos mais cortamos houve, houve desvios desvios né? é Houve, houve posturas que não eram corretas e nós paramos de ajudar. Mas isso, essa experiência ruim, não deve nublar no nosso coração essa responsabilidade. Irmãos nossos que padecem devem ter em nós uma fonte de alívio no campo material. Okay? Bom, na semana que vem nós vamos continuar vendo isso e aí terminamos o texto aqui que começamos a estudar.